0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Неснятое кино. Меня зовут Ирина Бузина, я режиссерка документального кино. Напомню, что в нашем подкасте мы встречаемся с независимыми режиссерами документального кино и пытаемся с ними понять, как жить сейчас и куда нам двигаться в профессии. Сегодня я в Москве и через несколько минут у меня будет встреча с Надей Захаровой, выпускницей Московской школы нового кино. Она училась в мастерской Артура Ареста Кисяна и дебютировала с фильмом огонь. Хотелось бы с тобой поговорить сейчас про то, как ты живешь сейчас, как ты справляешься, как ты вообще все это выводишь. Так, с
1: чего бы начать? Как ты <к AI> вообще? Расскажи. Да, я в порядке. Я пока еще держусь и остаюсь. И мне кажется, что важно сейчас снимать здесь, в России. Мне кажется, важно собирать архив всего, что сейчас происходит. И не думать о том, что будет получится из этого кино или не получится, и не думать о том, что художественно или не художественно снимать что-то, что ну, что является временем, в котором мы сейчас живем. Ну, для этого конечно нужна смелость. Но если ты режиссер, то ты должен как-то ну, чувствовать время, не, не уходить от него, э, ну, не прятаться.
0: Я <связываю> в тво... наблюдаю за тобой в Фейсбуке, и ты последний год очень много снимала всего. Просто интересно, вот откуда ты силы берешь на это? Потому что это не так просто. Я сама за последний год сняла один фильм, и мне настолько
1: это высушило и настолько истощило. Ну, за прошлый год я сняла. Ну, чуть ли не каждый месяц я снимала по одному фильму. Это, конечно, ну, видимо, как-то <связываю> сказалось не очень хорошо. Да, под конец года я прям да жутко. Устала, и там просто вот последние два месяца я ну просто, ну, можно сказать, лежала, ничего не могла делать. Потому что это еще и ну тяжело, потому что это взаимодействие с людьми, и ты ставишь их э, под определенный риск. Ну, 2022 год это ну, для каждого человека, который ты снимаешь, и, ну, и в этом есть риск. Особенно если это как-то связано с. Ты сейчас живешь в Москве и принципиально не уезжаешь из страны. Да, мне не хочется. Нет, конечно, меня тянет Европу, но я-то не нужна. Мне кажется, что Ну я ей в России не нужна, но здесь мне интересно сейчас. Не хочется бросать никого, но тех, кто остался. Ну и хочется продолжать снимать, да. Кинокамера это опасный инструмент сейчас для нашей власти. Не зря они уже пришли в московскую школу нового кино на днях и провели там проверки. И моего мастера Артура Иштикисяна допрашивали. Шесть часов в наручниках. ФСБшники. Как одногруппники отреагировали? Сразу же примчались в ОВД, и я просто сплю очень долго, и я узнала об этом только в 12 часов дня, когда он там уже давно сидел. Вся его группа нынешняя, они, конечно, сразу же приехали туда в ВВД и ждали его там. А мы с Леной, э, ну, с с Леной Гудкиным учились вместе у Артура в первом наборе, мы уже там попозже подъехали. Ну, То есть даже мы уже не успели добраться до ВВД, как его отпустили, и мы потом поехали все в гости к Артуру. Ну, Это очень неприятно, когда в нашей стране ну, запрещено абсолютно все. Его отпустили <связь> под подписку, <связь>, да? Они он что-то здесь? подписал, он сам не понимает, что, потому что не было адвоката рядом. Он что-то подписал. он ну, ну, говорю, это бы очень неприятно. Ну, в каком он состоянии? Как, ну, сначала он переживал, и многие говорили, что ему нужно уехать, вот. но ну, просто сейчас все уедут. <связь> ну, то есть по карту расстается. он вообще не хочет уезжать, ну, как-то... Ну мы просто ждем, что будет дальше, потому что, э, ну идет, видимо, расследование какое-то непонятно, чего они там ищут. У тебя близкая mm-hmm. связь с Артуром? Нет, мы раньше да была близкая связь, э, но четыре года мы уже не виделись, вот. И вот вот эти события все стали поводом увидеться вновь. Вот, конечно, я за нее переживаю. И как-то но ну, он не очень дорог, и как человек, и как мой мастер. Вот.
0: А нужна ли вот эта близкая связь со своим мастером? Если ну, ты хочешь сформироваться сам как угу. отдельный режиссер, ты как ну, считаешь? Ну, я
1: думаю, что ну, взять такой пример, что когда я жила в Перми, я немножко поучилась у Павла Печенкина. Это президент фестиваля Флорентиано тогда он тоже набирал свой первый курс документального кино, вот и но ну, я не смогла у него проучиться больше года, потому что ну между нами не было такого близкого контакта, вот а Артур он ну то есть он как-то когда я узнала, что вот набор в школу нового кино самый первый в 2012 году в декабре 2012 года я сразу пошла к Артуру, ну, вот как-то там был большой выбор и я почему-то решила, что это вот, нет ну, Хочу идти к Артуру учиться. Не знаю, почему. Вот так потянуло. Вот. И он помог мне, ну, помог мне раскрыться. Помог мне почувствовать свой киноязык. Но Если бы я не встретила Артура, я, я не знаю, как бы я снимала. Что бы я снимала. Смогла бы ли я... Mm. Получается,
0: что «Огонь» — это твой первый фильм совсем. Ты до э, «Мастерской Артура» вообще ничего
1: не снимала? Ну, что-то снимала, какие-то зарисовки, там, когда у Павла Анатольевича учились, там, конечно, что-то было. Вот. И снимала... Ну, просто работала в рекламе, снимала какие-то ролики, видео. Ну, не кино, но просто какой-то... Опыт был съемки. Когда я сняла первый фильм «Огонь» «Мастерской Артура» из Токисяна, вот, и, то есть, это был такой первый-единственный фильм, то есть, что мне уже не очень... Ну, то есть, ну, допустим, если мне говорит, вот, я построю твой «Огонь», а прошло-то уже 10 лет с тех пор, как я его сняла, и за эти 10 лет я тоже много чего уже поснимала, и совершенно другого. Немножко по-другому стала смотреть на жизнь, и снимать стала по-другому, и от «Огня» я отдалилась. Быть автором только фильма «Огонь», мне, конечно, ну, как-то... Ну, я понимаю, да, про что ты говоришь. И я, кстати, тебя тоже представила
0: так, как режиссерку фильма Огонь. Но мне кажется, что это судьба практически всех режиссеров. Есть фильмы, которые имеют очень огромный резонанс. Угу. И все начинают говорить про этот фильм. Это не, связано не только с фильмом, мне кажется.
1: Как сложились mm. обстоятельства? Какое было время? Ну, на самом деле огонь для меня открыл еще путь к Александру Расторгуеву, который мне вручал тогда награду на послание к человеку. И после того, как мы поработали с Сашей Расторгуевым на Кольском полуострове, ну, с большой его командой, мы снимали простых людей на заводе, <laughs> ну, на фабрике. Ну, Да, в общем, у меня изменилось немножко видение мира, <laughs> вот и я стала снимать уже совсем иначе, вот. А
0: Разбежки на каким-то образом на тебя повлияла?
1: Да, или нет? конечно. Ну, она помогла просто дойти до всех этих фестивалей, <laughs> потому что на тот момент мне казалось это не важным. Ну, то есть я сняла фильм, он еще год лежал. То есть <laughs> фестивали, ну да, есть они существуют в мире. Ну, то есть как-то, ну мы показывали фильмы там где-то каких-то сквотов, еще что-то, не было-то достаточно. Да, Марина Александровна как-то ну, провела меня, ну и да, и познакомила меня с, с документаристами, это тоже что-то, ну, это ну, на меня повлияло сильно довольно.
0: Расскажи, вот. как сейчас построена твоя жизнь профессиональная, как ты работаешь как ты... у тебя появляются какие-то идеи, как ты действуешь потом, ищешь продюсеров,
1: думаешь, как устроить куда-то на какой-то фестиваль или еще что-то. Последний год, там 2019-го, я работала в проекте «Признаки жизни» и снимала документальное кино его опубликовали чуть ли не сразу же, это давало какой-то стимул продолжать что-то делать, потому что я такой человек, ну, допустим, если мой фильм никуда не берут, не принимают, то мне уже и не хочется ничего больше делать. Ну, допустим, до «Признаков жизни» я что-то снимала, и она так и не неснятым, и это меня очень сильно тормозило вообще что-то делать, продолжать что-то делать. Ну, ты участвуешь в питчингах, э, на этот фильм не обращает никто внимания, хотя ты ты понимаешь, что материал просто драгоценный и снятый не тобой. Я брала с собой на съемки несколько операторов и собирала из э, их э, их видения места, в котором мы все находились, собирала что-то целое. Мне было важно э, их видение пространства, где мы находились, Пространство — это ну, поселок. А фильм «Набережная» — это тоже групповая работа? А, нет, «Набережная» я снимала сама, в одиночестве. Стояла на набережной весь год. <свят> И наблюдала за людьми, как, как скрытая камера.
0: Во время пандемии, да, наверное? вот да, На окраине Перми да, вы снимали да. с операторами?
1: Нет, с операторами. Вот мы как раз снимали фильм. В 2018 году началась снимать этот фильм. Ну, я выиграла небольшой грант от журнала Прада за свои рисунки и решила, ну, что сделаю фильм. И мы отправились э, с ребятами э, в поселок Ныраб, это Пермский край, в 2017 году, и я преподавала в летней школе. Или в 2016-м сейчас. Ну, я, я преподавала в летней школе, вела мастерское документальное кино. И на кинофестивале Рудник тоже мы с, с Ольгой Привольновой или мастерское документальное кино. Вот. И в, в таких мастерских я познакомилась замечательными ребятами, э, молодыми начинающими режиссерами. Вот. И мне очень нравилось, как они снимают. И их фильмы тоже не брали на фестивале, но я очень любила эти фильмы. В общем, когда я решила снимать фильм про безымянного человека, я вот взяла несколько ребят из своей мастерской, и мы отправились в поселок Ныроп. То есть я их поместила в такую среду, немножко жуткую. В самом поселке находится тюрьма, вообще бывший ГУЛАГ и действующая тюрьма и колонии поселения, и вот мы там жили. Каждый из операторов просто ходил со своей камерой, у каждого был совершенно свой взгляд на место, и снимал все, что хотел. В течение недели, кажется, мы там находились. Вот. Мы собрали просто драгоценные материалы, там я смонтировала из них что-то целое, и думала, что ну, все так прям хорошо складывается, будем продолжать. Вот, но в конце года погиб очень близкий человек, и как-то мне это все, э, видимо, <смех> ну, при- притормозило намного. Но фильм на какое-то время просто ну, перестал существовать <смех> для меня. Вот. И ну, благодаря признакам жизни я как-то постепенно стала все-таки продолжать собирать вот эти кусочки уже сама в одиночестве. Ну, либо я брала с собой кого-то одного <coughs> из операторов, и ну, мы продолжали что-то, что-то, ну, что-то делать с этим фильмом. Вот, хотелось, чтобы он был завершен. И в итоге фильм случился? — Нет, ну, мы отправляли на питчники, там что-то в Ригу, Ардукфест, абсолютно вообще... Да, там говорили, продюсер ока красиво, там, сказочно, прекрасно, ну, вот... Ну, что ты их там не заинтересовал, То есть, если на ну, твой фильм не обращают внимания продюсеры, и никто не финансирует, и ты как-то теряешь тоже в себе уверенность, и вообще э, ну, не понимаешь, нужно ли это все кому-то и себе тоже уже не нужно. Вот. И фильм так лежит, лежит, но с другой стороны, я.. То есть какие-то вот эти перерывы, они, наверное, нужны. То есть я понимаю, что за это время э, столько всего произошло, и мы это снимали. И это все есть в архивах, и это просто нужно собрать. Может быть, для <зв-> того, чтобы оно состоялось, как раз и нужно время. На... Я думаю, что да. Потому что я вижу, что ну, в этом фильме что-то есть важное. Вот. Но для меня пока это не снятое кино. И, конечно, я, я часто о нем забываю, как будто бы его даже и нет, этого фильма. Вот. Но он где-то там лежит, хранится на жестких дисках. Надя, много у тебя снятого кино. Ну, вообще есть, да. Вот И... расскажи поподробнее про свое
0: неснятое кино, которое у тебя вызывало какие-то максимальные переживания.
1: На самом деле, как-то... Ну, один из последних фильмов я снимала... Даже не знаю, говорить об этом или нет. Но мне казалось, что это важно. Я снимала одного человека в декабре... Вот, и да, фильм не принял редактор, и да, тоже фильм оказался не снятым. Но почему-то вот именно вот... Ну, как-то раньше я реагировала на это все проще. Ну, ладно, положила на полку, и пусть лежит. Не снято так не снят вот. А как-то в декабре мне это очень сильно, видимо, ну, причинило прям совсем уж какую-то сильную боль. И после этого я вот, ну да, два месяца прям вот не могла ничего больше снимать. Ну, если это не снято сейчас то, может быть, нужно просто полежать. — Вот именно что, работа
0: у документалиста, она такая сложная. И что-то лежит на одной полочке, что-то на другой, что-то на уровне идеи, что-то дозревает. И мне кажется, что все проекты, которые вот на этих полках наших лежат, они ждут своего времени. А может быть, и не случится кино. Такое тоже возможно, и это тоже,
1: наверное, нормально. Ну да, нужно быть к этому готовым, потому что я вообще человек такой очень слабый и иронимый, и вот эти все неснятые не фильмы, <laughs> я, ну, для меня это такая боль прям сильная. Наверное, у каждого человека есть да, несколько неснятых фильмов. Какого поэта, наверное, есть? Человек что-то пишет, но не дописывает. Как художник что-то рисует, но не получилось разорвал. Mm-hmm. <laughs> Это все
0: естественно. Вот мы встречались в прошлый раз э, с Марусей, с Раичковской, mm-hmm. и Маруся свой фильм э, снимала. Mm-hmm. Очень много лет назад, 15 там, лет назад или даже больше, 20 лет назад. И она сказала, что для нее неснятое кино это не отрефлексированное кино. Это то кино, которое еще в голове не приобрело какое-то понимание, про что это кино, как оно должно случиться. И. То есть, вот все, что лежит на этих полочках, оно должно просто отлежаться. Да, и должно дождаться своего времени, и это нормально. Вот это неснятое кино для документалиста — это абсолютно нормальная история, и мне кажется, не надо к этому относиться а, с болью. Это просто как, как данность, потому что реальность, она настолько быстрая и настолько mm-hmm. скорая. Ты правильно mm-hmm. говоришь, что нужно хватать камеру и снимать, снимать, снимать. Мы не успеваем это все отрефлексировать, да, и согласна. поэтому и случается неснятое кино. А если мы будем тратить время на рефлексию, мы не будем снимать. Да, согласна. Есть, <смех> поэтому, <смех> потому... <смех> потому
1: что многие сейчас рефлексируют и не понимают, как это снимать, как снять художественно или что там, <смех> где же тут сюжет, и в итоге упускают это время. Да, вот <смех> именно,
0: что время уходит, и уже его не вернешь. Поэтому мне кажется, что вот я тебя спросила, как устроен твой вот этот вот э, творческий процесс, вот этих mm-hmm. твоих полок. И mm-hmm. э, мне он очень понятен. То есть вот это все на полочке положить, а потом уже
1: отрефлексировать. Я сейчас просто берусь за то, что меня как-то цепляет, что я понимаю, что там может получиться какое-то... Ну что-то там может быть. (laughs) То есть, допустим, мы снимали... Ну я снимала выход Всеволода Лисовского из спецприемника, Мне сначала сказали, ну что, это будет просто новостной сюжет. Я говорю, ну подождите, ну, дайте мне шанс просто съездить поснимать. Вот. Ну, съездила, поснимала, и, ну, на мой взгляд, это... Ну, в этом получилось кино. То есть там э, получился не только выход, все лоды из спецприемника, там получилось нечто большее. Там, э, Как мы сидели э, в автобусе под дождем э, и ждали этого выхода с ребятами. Что было дальше после этого выхода? Как длился этот день? Перед тем, как все, все лот все-таки уехал из страны. И да, может быть, это кино тоже будет не снятым для редакторов, но для меня оно снято. Ну, сейчас очень важно, чтобы были такие платформы в России, куда можно было бы помещать такое кино, которое, кажется, как будто бы оно не снято, но ты просто собираешь этот архив, и он есть. А все вот эти кусочки, они будут все как целое кино. То есть оно, они соберутся у тебя. Ну, в душе где-то не знаю в твоем ну, где-то у тебя внутри мне кажется вот то что делает Маша Черная наверное вот э, это что-то вот э, то самое что сейчас нужно Навер... они
0: делают проект осколки и они уже нашли платформу где они будут публиковаться а, вот я не знаю
1: я не связывалась и ну, примерно могу себе представить что это может быть да и, наверное это платформа, на которой будут публиковаться кусочки, то есть даже снято что-то на телефон, или просто снятым одним кадром эпизод, и даже тот же выход всего, да, и спецприемника, он бы мог быть вот этим осколком. Это похоже на проект Расторгуева? Реальность? Наверное. И я просто не знаю, что будет у Маши. Вот. А
0: реальность сейчас не продолжается без него? Mm.
1: Не знаешь? Ну, нет, не знаю. Нет такого человека, как Красторгуева, или ну, просто человека, который бы смог это все ну, как-то организовывать. Интересно, mm-hmm.
0: просто кто снимает сейчас про э, реальность, кто фиксирует реальность и где это все публикуется?
1: Mm-hmm. Ну, да. Но, ну, похоже, наверное, и нет. Ну, наверное, вот на таких платформах и на фестивалях все больше выбора нет. Но на фестивале не все тебя возьмут. Есть еще очень много политического контекста. А лично ты сталкивалась с отказами а, от фестивалей? А, mm. только и, не того, я не знаю, на самом режиссер. деле, э, кроме признаков жизни, я еще за это лето сняла фильм в сотрудничестве с фондом регионального кино, два фильма. У тебя и... были какие-то сомнения, брать эти деньги или не брать? Во-первых, это были копейки. Это, Ну, в общем, я не знаю, что до сих пор вообще с этими <с <three> фильмами. То есть я их сдала в декабре, и, и тишина. Ну, во-первых, было очень трудно работать с этим фондом. Постоянно какие-то правки, что-то, ну, тяжело. И да, как-то больше мне после этого не хочется, честно говоря, работать с государственными фондами. Мне кажется, за этот год я просто очень сильно устала от кино, от героев своих. Хотя я их очень люблю, но...
0: Но камера тем временем тебе помогает от реальности спрятаться?
1: От реальности мне помогают спираться книжки, <сих> ну или рисованием, А камера, она, она меня, наоборот, погружает в эту реальность, и мне бывает очень тяжело. Ну, кино — это прям тот вид искусства, который прямо забирает из тебя все, <сих> Ну, всю тебя. Ну, документально имею в виду. Потому что ты взаимодействуешь с людьми, со своими героями
0: но как человеку тебе mm-hmm. легче жить не становится, когда у тебя вот, а, есть камера и такой отстраненный взгляд mm-hmm. на события. Все равно, когда ты снимаешь, ты а, смотришь на ситуацию не изнутри, а со стороны, и по человечески ты приобретаешь какие-то механизмы, которые тебе позволяют справляться с этой реальностью. Я просто пытаюсь понять, а, как ты за этот год так много всего сняла. И что тебе дает сил? Сил дает психотерапевт. (сих)
1: (сих) Это надо признать. Ты Ну, давно на психотерапии? Да, после... В общем, за этот год я сильно что-то устала как-то. И да, вот январь-февраль был вообще кошмар какой-то. И я поняла, что все пора уже к психотерапевту. (сих)
0: Первый раз в жизни.
1: Но психотерапия помогает. Ну, не сказать, что я просто там, не знаю, пока что еще только все начала это пробовать. Если ты режиссер и ты взаимодействуешь с людьми, наверное, хоть раз стоит в твоей жизни попробовать пообщаться с психологом или психотерапевтом. Mm-hmm. То есть, если я общаюсь с своими героями, я как будто бы сама психотерапевт для них. Mm-hmm. Они мне все рассказывают, и я это слушаю и ну, нахожу да, какой-то тоже с ними э, язык общий. Да, но каждому, бывает, да.
0: каждому терапевту нужна супервизия. Как у всех психотерапевтов, есть какой-то свой человек, к которому они обращаются. Mm-hmm. Соответственно, мы, когда работаем с героями, мы тоже должны перезагружаться и иметь своего какого-то человека, который нас будет разгружать и ну, будет ну, нам помогать жить. Да,
1: ну, каждый сам выбирает, да, как, как, как быть. Вот. А кто для тебя еще помогающие люди в твоей жизни, помимо психотерапевта? Ну, не знаю, ну, ну, друзья, конечно, ну, или близкие люди. Кто для тебя самый близкий человек? Ну, вот с этим очень сложно. Ну, потому что я близко к себе, мало кого подпускаю, и даже очень странно, что занимаюсь документальным кино и взаимодействую с людьми. Хотя, ну, если так посмотреть немножко назад, то как раз-таки раньше я снимала очень отстраненно, То есть я снимала людей, и я даже не знаю, что с ними сейчас, тех людей, кого я снимала. Не не была им близка, не была близка тем, кого я снимаю, и они мне не были близки. Сейчас же я как-то поменяла, видимо, свой... Ну, что-то внутри у меня что-то изменились, какие-то настройки, и да, я сейчас очень близко подпускаю к себе людей, тех, кого я снимаю. И поэтому, видимо, это меня сильно еще больше ранит, раздирает как-то. Вот, и поэтому как тяжелее выносить это все. Но я понимаю, что ну, вот это, ну, документальное кино, это как раз-таки вот Ну, я нахожусь на своем месте. Но это то самое, что, что меня ведет вообще. Ну, что ведет меня за руку, и я дальше живу. То есть через кино я вот смотрю на, ну, на, на мир.
0: Получается, что кино проблизость к себе. И вся работа это когда ты раскрываешься перед своим героем, соответственно, он тебе тоже открывает себя еще больше. Да? Это такой э, взаимный процесс. Взаимный, конечно. Да, конечно. Чем больше ты рассказываешь своему герою про себя, чем больше ты ему открываешься, тем больше он и тебе дает, соответственно, материала. Ну, думаю, да. да, получаешь потом фильм, и в итоге вся эта работа сводится к какой-то близости
1: с человеком. К близости с миром. Ну и, конечно, ты от этого устаешь, если ты человек по натуре все-таки замкнутый, ну, одинокий. <laughs> ну, в смысле, э- всю свою жизнь я как, ну, не отношу себя, да, никаким тусовкам, кинотусовкам, там, э- то есть я сама по себе. но когда таких близких героев слишком много за год, ти- тяжело это все в себе носить. Пусть даже когда, как я уже сказала, их любишь, но как- когда слишком много вот этого горячего такого внутри, который уже обжигает. Ну, все, 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 Не можешь себе это уносить, потому что в самой тебе тоже бывает очень много боли, и четко не бывает. Mm-hmm. Вот. Ты знаешь, и... это психологи любят говорить про какое-то
0: внутреннее болевое тело. Mm-hmm. У каждого человека оно разное.
1: Вот, mm-hmm, по моим ощущениям
0: да. у тебя очень большое внутреннее болевое тело, и поэтому ты несешь в себе огромное количество вот этих вот судеб, вот этих жизней людей, и выступаешь как проводник. Ты
1: вот э, про это думала? Ну вот за последний год да. Ну просто если ты будешь таким документалистом и снимать все все одно и то же, то есть э, это будет что-то не знаю. То есть я еще какие-то другие, видимо, ходы и да и это как-то дошло до какой-то да вот болевое тело вот это же, что это Но. скажи а вот сейчас ты меня близко к себе подпускаешь нет или нет? нет
0: так вот блин а я сижу и думаю как, как хорошо меня Надя к себе близко подпускает вот видишь как интересно какие разные ощущения
1: А что для тебя какая-то вот такая суперблизость. близость ну, Допустим, я сейчас снимаю одну женщину, она жена э, одного правозащитника, и, то есть я снимаю ее уже там продолжительное время, но ну, вот было два месяца перерыва, вот январь-февраль, когда я ничего не могла не снимать, не делать, ну вот да, с ноября, наверное, снимаю, и я до сих пор не добилась с ней такой вот близости, то есть я прихожу к ней в гости, мы общаемся, Я снимаю, как она рисует, как она курит, (смех) как она пьет чай. Но мы до сих пор не близки. То есть она к себе не подпускает, и я, видимо, тоже как-то перед ней держусь на каком-то безопасном расстоянии. Чтобы она тоже... Ну, видимо, вот это безопасное расстояние, оно как-то уже... Это рефлексии или что, чтобы друг другу не причинить какую-то тоже, опять же, боль. Не знаю. Угу. Но я продолжаю снимать, потому что ну, мне чувствую, что она, ну, она мне чем-то близка, и мне нужно снимать ее. А что для тебя значит вот эта суперблизость с человеком?
0: Это даже что-то, наверное, не несловесное, это что-то эмоциональное, какие-то чувства. Это чувство безопасности или это какое чувство?
1: Думаю, если человек ну, ну, просто ну, говорит все, что угодно, болтает все, что угодно, это уже близость. Ну, то есть доверие есть какое-то. Ну, даже не телесная близость, потому что я наоборот как-то вот обниматься там, там, с друзьями, я не очень люблю, но они мне близки. То есть э, телесная близость меня, наоборот, она отталкивает. Для меня это не близость. Для меня близость что-то другое. Ну, вот такое. Даже не общав, Мы не общаемся с некоторыми друзьями по полгода, не видимся по году, но они такие прям близкие. Ну ближе их нет. Не знаю, какая связь такая бывает между людьми которая вот зарождается и все, ее ничем не нарушишь. Mm-hmm. Вот она либо есть, либо нет.
0: Давай вернемся к твоему неснятому кино. Были еще какие-то проекты, которые mm-hmm. ты либо положила на полку, либо на уровне идеи и выбора
1: героев закрылись? Ну, мне кажется, у меня много такого было. <laughs> вот, Просто даже сейчас все не вспомнишь. Ну, на уровне идеи, в смысле, что, mm-hmm. вот, э, самое важное не снятое кино – это вот «Безымянный человек», то есть есть mm-hmm. даже тизер, там, есть даже композитор, в общем, все есть, вот, просто монтируй, сиди, монтируй, то есть вот тебе, видимо, у нас как-то в России все очень сложно с финансированием, или, не знаю, потому что, ну, бывает, что я вижу фильмы, ну, совсем плохие, но они профинансированы, вот. И в чем э, вот эта закономерность? <laughs> Почему у кого-то кино остается неснятым, э, у кого-то оно все-таки. Может, и правда, вот э, время нужно просто переждать. И вообще уже не думать о никаких финансированиях. Ну, уст- устроить вот там, такой распорядок. Вот у тебя есть месяц, вот сиди, монтируйся. Нужен какой-то просто заряд, вот, чтобы в тебя поверили. Ну, как когда ты поверил Артуру или Стекисян, вот, он, правда, мне дал такой заряд. То есть он. Ну, э, просто бывают такие мастера. Я когда-то поступала еще в институт кино и телевидения. Меня очень сильно прям ругали, принижали мастера. Они швыряли мои фотографии, которые я напечатала на пленке. И там у меня были такие кадры, просто вдали такой пейзаж, ну, пейзаж, и вдали такой пожар, там что-то горит. И там ну, просто были такие скучные-скучные фотографии, (свят) как будто бы ни о чем. А им все хотелось, чтобы фотографии были ну, какие-то жанровые, чтобы там что-то все происходило. У меня ничего не происходило. Такие просто простые снимки, очень скучные. И мастера так шевряли, тебя что это действительно интересует? И меня это прям доводило чуть ли не до слез. И я не понимала, как учиться у таких людей, что они могут мне дать. И на самом деле я долго искала вообще своего мастера, который сможет меня как-то ну, вдохновить. Мне кажется, мастер должен вдохновлять. И не обязательно мастер ведь, Но просто рядом с режиссером, наверное, должен быть человек, ну, поддержка какая-то, потому что одному это все не вынести. Нужен человек, который будет тебя как-то ну, подбадривать, <laughs> даже элементарно. А как стать? Да. Для себя самим таким человеком.
0: Ты mm. видишь, как mm. здорово, да? А кто-то бросает, кому-то мастер сказал, что фотографии плохие, и все, человек уходит вообще из профессии, идет, занимается да. совершенно другим делом. А на самом деле ты просто нашел не своих людей. Нужно искать своих. И нужно искать тех, с кем вы будете друг друга понимать. Mm. А сейчас ты бы хотела куда-нибудь пойти поучиться?
1: Да, я чувствую, что чего-то такого не хватает, но уже не в России, мне кажется. Ну, в России уже понятно, что mm-hmm. есть, и, ну, кажется, уже много попробовала. А что тут, что-то в Европе, ну... Я тоже про yeah. это думаю,
0: прям очень не хватает. Но не понимаю пока, куда пойти. Очень mm-hmm. мне нравилась школа Лодзи. Mm-hmm. Я на фестивале видела у ребят работы. Мне нравилось, как они хорошо сочетают вот именно какие-то свои режиссерские навыки и продюсерские mm-hmm. И как они умеют делать качественное кино, И их там учат работать именно с самого начала, mm-hmm. с учебных работ, именно
1: работать с продюсером. Mm-hmm. Вот это важно, вот это а очень это не важно. Хватает у нас в России. Да,
0: это наша проблема вот наших школ. Абсолютно когда... не
1: понимаешь, как взаимодействовать с продюсерами. Абсолютно. Вот. <laughs> ну правда.
0: У тебя был mm. какой-то успешный, ну не знаю, плохое слово. У тебя, у тебя был какой-то хороший опыт
1: работы с продюсером? Ну, мы хорошо работали с с продюсерами киностудии «Мне Горького», там, замечательной девочки, э, когда я снимала «Набережную». Э, Да, и с ними мы же и продолжили, ну, в общем, да, еще сняла с ними несколько фильмов. Вот, но это все потому, что, ну, я знала их. Вот. То есть как, 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 какому-то новому человеку-продюсеру мне сложно просто написать даже, вот предложить свой фильм. <laughs> вот посмотрите мой фильм. Я не тот человек, который буду сейчас всем продюсерам э, кидать ссылки на свои фильмы и идеи. Я не могу почему-то а, так, как вот. какие ты киношколы рассматривала в Европе?
0: Ну, ну уже фами- приглядывалась угу.
1: в вот. Я даже писала туда и отправляла заявку, и потом со мной связались, как раз то началась и как будто бы они меня даже взяли, им нужно было просто поговорить со мной по зуму. Но у меня проблема в том, что я совсем забыла французский язык, и мне нужно было его подучить, но у них не было времени вот это всего ждать. Вот. И они сказали, что им нужно, чтобы вы уже сейчас говорили на французском ну или на английском. Вот. А мне как-то... Ну, мне нужно было время на это. Не знаю, наверное, нужно как-то вернуться к этому и пробовать что-то, ну я чувствую, что мне нужно что-то еще, вот. ну вообще Европа это совершенно другой мир. хочется увидеть действительность и глазами тоже. а в другой стране ты бы смогла снимать кино, как ты думаешь? ну я думаю да, но не сейчас. сейчас меня именно вдохновляет то, что происходит здесь. и вот прямо не хочу я уезжать отсюда ну, то есть я буду держаться до последнего.
0: Ну, а ты да. летала в Казахстан, тогда снимала кино, да. и я, когда прочитала это в Фейсбуке, думаю, какая то крутая. Да. Сорвалась да, отсюда, такого. поехала туда, чтобы снять кино, ну, про своих ребят, считай, да, про русских. Вот, и это но ну, тоже требует каких-то грандиозных усилий.
1: Ну, это то, что я чувствовала, что это, это, это меня вдохновляет. Ну, что я вижу в этом историю, которую я могу снять. В общем, не знаю, как долго мы тут продержимся. Бывает очень грустно, что очень многие мои коллеги уже уехали. И бывает, ну, кажется так, что у нас мало оставшихся тех, кто вот продолжает снимать. И в основном, наверное, это женщины, девушки. Ну и, наверное, многие снимают сейчас анонимно, кстати.
0: Ну и правильно делают, зачем подставляться, да. А твои родственники живут в Перми Да. Как они относятся к твоим фильмам, к твоим картинам и к тому, что ты делаешь? Ну, они очень переживают,
1: что я вот это все снимаю. Я им уже не рассказываю ни про что. Ну, они уже устали, наверное, переживать. Они уже привыкли, что я с юности езжу то в Гималай, то еще куда-то одна там хожу по горам где-то.
0: У хорошие отношения с хорошие, родителями? Хорошие, да,
1: и родители у меня очень хорошие. И просто, да, я, я человек, ну, просто сама по себе, я всех людей держу на расстоянии. Даже маму? Ну, да нет, мы совсем близки, просто я как-то, ну, очень больно терять близких, погибших друзей. То есть я до сих пор не могу с этим смириться. Для меня самое страшное — это вот смерть родителей. Не хочу сама до этого дожить. Мне просто кажется, что лучше бы я сама раньше умерла, чем пережить смерть родителей. Для тебя сейчас кто герой? Кого вот э, тебе ну, хочется снять? Для меня сейчас герои те, кто пытается что-то сдвинуть эту, эту систему. Те, кто противостоит. Те, те, вот эти звездочки, да, они для меня горят. Многие там сидят в тюрьмах, э, но я их все вижу и слышу. И очень за них переживают, у меня не все герои. Мне почему-то в этом году именно вдохновляли именно вот такие люди. То есть раньше я как раз-таки снимала вот эту всю хтонь русскую э, во всех этих деревнях. там. Э, а в этом году я почему-то не могу это все, мне тяжело снимать. Mm-hmm. И я снимаю именно вот это противостояние. Вот э, Для меня вот это такая... Ну, близкая мне по духу энергия, что ли. Ну, мне даже это помогло избавиться от собственных страхов. То есть, когда весной мне было очень страшно, я просто шла и снимала тех людей, кто не боится. Я просто заряжала всех смелостью. Допустим, я ходила в суд над Сашей Скочеленко, и я стояла рядом с ней, она там стояла за решеткой и я видела группу поддержки, и мне становилось как-то легче. Ну, когда я видела этих людей... Потому что, ну, когда ты живешь среди этой всей их тони, когда все верят, что США враг и так далее, вот это все это действует угнетающе очень. Вот. А когда ты сталкиваешься с людьми смелыми, честными, и, такими открытыми, искренними, и они мне очень много дали за этот год. Какое-то счастье даже маленькое. Вот. И они для меня до сих пор сияют все. Я немножко жалею, что я все таки в этом году не снимала как раз-таки вот, э, ну, людей из русской деревни. Посвятила себя больше времени именно в таком противостоянию, ну, может быть.
0: В целях самосохранения, наверное, да. Потому что, ну, вот у меня есть ответ на вопрос, почему ты так много снимала чтобы зафиксировать эту реальность для себя и чтобы взять эту силу Наверное, для себя, да. да. Есть, а если бы ты снимала да. хтонь,
1: <смех> я не знаю, что бы с тобой было. Но я тоже надо снимать, и я, я надеюсь, что все-таки такие люди есть, кто это сейчас снимает, потому что это очень важно. Я бы. Ну вот сейчас у меня есть силы поснимать их «хтонь». <смех> Расскажи и... про свой
0: опыт в игровом кино. Никогда тебе не хотелось а, увидеть Мне очень хочется.
1: Дока. И вообще я документальное кино не смотрю, я смотрю только игровое. Я не могу смотреть документальное кино. Не созрело, мне кажется, еще. Что нужно еще что-то пережить. Так а. может пойти поучиться на игровое? Ну, я нибудь да. в берлин или. Ну да, я думала, нужно как-то собраться силами, чтобы поехать куда-то. Мне кажется, что это очень круто
0: поучиться где-нибудь игровому кино в Берлине? Ну, наверное, да.
1: Вот как раз, наверное, чего-то такого не хватает, потому что, наверное, в документальном кино я что-то... Ну, можно же, ну, не то чтобы точку поставить, но как-то хочется да, оттолкнуться от документального уже что-то в игровое. Вот. И... Пусть меня не смущает. <laughs> то есть меня бывает, что меня смущает то, что я слишком, правда, такая вся зажатая для игрового кино. То есть обычно режиссеры они какие-то все, ну, другие, более раскрепощенные и поэтому, ну, не знаю. В общем, по мне не скажут, что я режиссер. Да ладно, вот. разные и же не, все. Не, и ничего-то такого, да, не хватает. Я чувствую, что хотелось бы. Буду искать.
0: А игрового опыта вообще у тебя никакого не было, mm-hmm, да? Нет. То есть не, не пробовала ни сценарии ну, писать? Ну, сценарии
1: ни... что-то писали, да, но это все такое было любительское. Мне хотелось, да, уже давно что-то пыталось.
0: Хлебников говорил,
1: снимите там 8 или там 15 короткометражек,
0: никому их не показывайте, mm-hmm. а 16 там покажите. Mm-hmm. То есть много-много-много снимайте. Mm-hmm. Такой совет mm-hmm. у него был. Ну, то есть это все mm-hmm. гигантский труд. Ничего не бывает, просто так. Вот так ну, вот да. взял и снял какое-то
1: гениальное кино. Ну, Хлебникова, да, я люблю, как режиссеры очень нравятся фильмы. Они мне какое-то время тоже сильно прям вдохновляли. Свободное плавание. В общем, очень люблю. А кто люби- любимые твои режиссеры, игровики? У меня любимых нет. Я смотрю просто всех. Мне каждый режиссёр что-то свое
0: дает. Скажи, Надя, насколько для тебя важен диалог со зрителями? Не важен.
1: Я бы даже не общалась. Правда? Ну, правда, я даже после показа фильмов раньше, мне не хотелось оставаться. То есть мне было почему-то неважно, кто что там думает. Это, конечно, плохо. Да нет, это наоборот классно, не зависеть. На самом деле это тоже причиняет какую-то ну, такую что-то... Не знаю, мне, мне, конечно, важен отзыв, да, я иногда читаю комментарии под э, фильмами, мне бывает это важно, пусть даже пишут все что угодно, и плохо, и хорошо. А так в целом мне совершенно не важно, что напишут кинокритики про фильм, что скажут зрители. Мне просто важно, что посмотрели и все. А если никто не будет смотреть твои кино, ты будешь продолжать снимать? Ну, вот это уже хуже. Ну, вот с, с фильмом «Набережная» вот так вот сложилось, что его никто почти не смотрел и не хочет смотреть этот фильм. Или если даже кто-то посмотрел, тот ничего не говорит. И были по совершенно пустые залы на кинофестивале в Выборге, «Окно в Европу». То есть я заходила в зал, ну вот, фильм «Набережная», зал там пустой, там я сижу и там человека три еще. Вот, и... После этого вообще просто, правда, руки опускаются ужасно. Ну, уже делать вообще ничего не хочется. Вот. И да, еще был момент, когда ну, мы снимали фильм «Колокол» вместе с Филиппом Бальчёвым и Денисом Смагиновым. После показа фильма не было даже аплодисментов. Просто сидят, такая тишина в зале, и что-то стало очень неприятно, я просто ушла быстрее оттуда. Вот. то есть я поняла, что, ну, как бы да, как режиссер я снимаю полную чушь, видимо, вот. И бывает, что думаешь, зачем тогда дальше это все продолжать делать, если это никому не нужно. Но все-таки продолжаешь почему-то. Ну, значит, в первую очередь ты для себя снимаешь кино. Ну не то, чтобы для себя, а ты просто исследуешь, исследуешь жизнь. Такой способ жить. Ну, видимо, да.
0: И мне кажется, что это довольно хорошая опора, чтобы продолжать какую-то деятельность дальше. Я думаю, да. Да, потому что когда мы снимаем для себя, для своего развития, для своего какого-то удовольствия, это и есть движущая сила. А что там кто-то понял, не понял, пришел зритель, не пришел, это уже не имеет никакого значения. Мне кажется, вот такой вот ä, путь, он может быть длинным.
1: Ну да, когда ты следуешь, ты живешь, то есть ты можешь, правда, прийти просто в поле и наблюдать за цветами. И это уже исследование, ты видишь их различия. Неважно, что на это э, скажет другой человек. <с- 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 и ты идешь дальше. Также и с кино и с другим видами искусства и неискусства. Пока ты интересуешься, пока тебе что-то любопытно, ты вот и ну, продолжаешь это движение. Но оно может останавливаться. затишье это тоже жизнь. То есть я не тот человек, который постоянно работает, работает, работает. Я так не могу. Мне нужны такие периоды. Когда я ничем не интересуюсь, мне ничто не интересно. Как будто время остановилось, и тест остановилось, и все остановилось. Чтобы освободить
0: оперативную память для будущего?
1: Наверное. А, Надя, какие ты перемены в себе ощутила за последний год? Наверное, это со стороны видно, что это кому-то Сама в себе я не замечаю. Но, наверное, меньше доверяешь людям, не всем можно доверять. Как будто бы есть такое разделение на два лагеря, но ну, становишься бдительней. Я вообще очень люблю Россию. Источник вдохновения всех моих фильмов — это Россия. Но вот, вот недавно, опять же, свернуться к выходу из спецприемника, режиссера Силова Долесовского в этот момент я просто увидела его таким замученным. Это, наверное, был такой первый звоночек, когда им захотелось уехать из страны. Но это длилось недолго. Ну, просто я поняла, что сама страна, сама Россия, она меня переста... То есть она меня не вдохновляется, как будто бы уже. То есть мне от не очень больно становится. И неприятно. Ну, еще
0: массовая иммиграция тоже, конечно, влияет... Ну да, ну, Как будто самом... часть себя теряешь с каждым
1: человеком, который уезжает отсюда. Ну да, но и многие остались тоже, и ты все таки на связи с близкими. У меня вот был такой период,
0: когда я ходила mm-hmm. к своим друзьям, и все уезжали, и я с телефоном <laughs> сидела у каждого на кухне, мне кто-то там что-то готовил, там чай, кофе или там еду, и я снимала mm-hmm. на телефон просто. И потом смотрю, у меня в телефоне... Уже накапливается, у меня что-то накапливается уже, что приобретает какую-то форму. И это, конечно, жуть, потому что все эти кадры ужасно грустные. Потому что с каждым уехавшим, ну, я вот лично теряла часть себя. (laughs) Так как я человек, который вообще завис в пространстве, ни в одной стране, ни в другой, и не может понять, где он. Для меня это все
1: очень болезненно. Для меня не очень болезненно, потому что мне все таки верится, что все вернутся. У меня нет э, ощущения, что с ним никогда больше не увидишься. Я и раньше редко виделась с друзьями и знакомыми. То есть для меня сейчас как будто бы ну нет сильной разницы. Но немножко боязно за них, что э, им там тяжело, что вот они приехали ни с чем. И где им там работать, где жить, вот эти все трудности убирать. А так нет ощущения, что это все навсегда. Когда-то все это закончится, и те, кто все-таки хочет вернуться, он вернется. Когда закончится? Сколько лет ты для себя рисуешь? Почему все так думаю что так долго будет длиться? Правда, я со всеми, с кем общаюсь, все убеждают меня в том, что это надолго. Ну, я это кажется, такая защитная это... реакция психики. Я почему-то верю, что это все неожиданно. Может, как-то закончится. Ну, посмотрим, я не знаю. Да, было бы хорошо.
0: Надя, сейчас mm-hmm. хочу тебе задать вопросы от ребят, которые прислали. Я написала в Инстаграме и написала э, в Телеграме, что мы с тобой встречаемся и попросила людей, которые смотрели твое кино или как-то с тобой знакомы, чтобы они тоже задали себе вопросы. Сейчас буду их э, тебе mm-hmm. задавать. Про огонь сейчас опять. Да, кстати, есть вопрос про огонь. Я уже даже подумала, может, тебе его не
1: задавать? Да ладно. Задавать все вопросы. Ты боишься старости? Нет, я на самом деле очень хочу дожить до старости. А старость для тебя — это какой возраст? 80. Мне бы хотелось себя застать в таком состоянии. Придется испытывать много физической боли, но мне бы хотелось застать это состояние спокойствия, ну, какое-то успокоение, что вот ты в любой момент, хоть завтра у тебя может остановиться дыхание то есть все старики, мне кажется, к этому готовы. то есть они как-то так живут, как будто уже, ну, шагают в саму смерть. но с другой стороны, может быть лучше и не доживать до такого момента, не знаю. А
0: какие вопросы сейчас ты задаешь себе все чаще?
1: ну часто себе задаю вопрос, когда же я встречу близкого человека, <связь> близкого по духу и вообще очень не хватает вот есть кино за которое тебе стыдно? Да за все кино <смех> стыдно. Ну потому что э, не, не все того уровня, наверное, которого бы хотелось. Не стыдно, просто кажется, что не недо... было недостаточно сил что-то, чтобы это как-то звенело. Неужели нет ни одного фильма, которым ты довольна? Просто вот они есть и все, но такие, какие они есть. И какие-то фильмы хуже на мой взгляд, какие-то лучшие. Следующий вопрос. Хотела бы ты создать семью? Думаешь о детях? Ну, вообще, за все 33 года мне ни разу не хотелось иметь ребенка Просто хочется, чтобы был близкий человек. Вот. Но если бы ребенок был, было бы замечательно. Вот, просто ну нет и нет, ну неважно. Ну, наверное, я себя встретила такого человека, с кем бы хотела там создать семью, вот, наверное мне бы хотелось да ребенка сейчас мне не хочется
0: да это же знаешь я вот каждую ночь укладываю дочку нацеловываю ее вот среди ночи там смотрю на нее и думаю что это вот то что меня держит это восхищает это мой вот центр какой-то там моего моего счастья но при этом это счастье нужно с огромным молотком каждый день ковать это очень сложно
1: а есть еще кино, есть еще куча всего в жизни. Наверное, мой путь, он, да, немножко ну, он свернул куда-то больше в искусство, видимо. Хотя и в искусстве я что-то не доделываю. то есть я не думаю, что мне хватит сил еще на ребенка. Я не супер какой-то прям крутой режиссёр. вот. Ну, в общем, не знаю, ну, мне кажется, будь как будете. Ну,
0: а кто оценивает крутой и не крутой режиссер? Ну, наверное,
1: фестиваль фестивале это
0: ну то есть это настолько как мне кажется не про оценку mm-hmm. режиссера сколько про современную какую-то повестку
1: ну, может быть а, чувствуешь ли ты себя часто белой вороной ну да когда я вижу что даже рядом со мной есть ну те же кинотусовки или ну просто объединение режиссеров, а я все таки почему-то в стороночке где-то всегда, туда ощущаю. Но это не специально, то есть я не стараюсь быть белой вороной, я просто, ну, так выходит, не знаю, почему. Ну, как-то, видимо, я не могу входить в какие-то сообщества, мне там тесно, очень дышать нечем. Вот.
0: А, вот фотографа из Тбилиси тебя спрашивает, нет ли у тебя страха снять ничего мощнее, чем фильм «Огонь».
1: Ну, я не думаю, что огонь мощный. Мне кажется, нужно снять что-то мощнее наоборот. Мне не хотелось бы оставаться только в огне. Но я уже давно иду куда-то дальше. Ну, то есть исследую уже какие-то другие состояния. И, может быть, они могут быть не настолько мощными, но потому что это уже другое состояние. То есть страха не снять что-то мощнее, или ну, такого нет. И страх, ну, что ты прекратишь вовсе снимать. Или начнешь снимать что-то, то, что тебе не нравится, не хочется. То есть я буду думать, что я делаю что-то не то.
0: Что тебя держит на планете, какие твои главные опоры?
1: Меня держит то, что вот сейчас наступает весна, и можно почувствовать запах земли. Потому что зимой я совсем не могу жить когда я ну, зимой все очень мертвая, меня держит э, на планете именно то, что на планете вот, <laughs> э, есть такие состояния э, природные. Мне кажется, природа, она ну, тоже как-то заряжает и держит. Важно просто видеть что-то красивое. Э, ну, если бы этот вопрос <laughs> прозвучал э, месяц назад, я бы сказала, ничего. Mm-hmm пойду да помру сейчас <смех> ничего не держится абсолютно вот но как ты все-таки находишь какие-то мелочи за что ты цепляешься ну потому что умереть ты всегда сможешь ну что тебе дарят какую-то маленькую маленькую радость вот то и держит
0: а картин ты больше стала писать с началом войны мне так показалось нет что ты стала mm-hmm. больше общаться через визуальное чем у
1: тебя меньше стало текста в Фейсбуке? Да, я писать совершенно не могу теперь, почему-то. И, ну, правда, вот это бывает, что говорят, вот чего-то все молчат, никто не высказывается по этому поводу. А у меня тоже вот э, настигло какое-то молчание, мне не хочется ничего говорить, но хочется это как-то по-иному выражать. А вот, может быть, через рисунки что-то, как, какой-то нерв вышел немножко что-то mm-hmm. через кино, а, вот текстом не могу, словами тоже сложно. И вот, может быть, те люди, которые, ну, про которые говорят, что вот чего умолчите, они просто ну, не могут ничего сказать, у них вот тоже выходит через что-то другое. Но, вот...
0: но для mm-hmm. меня очень сильно работают эти картины, mm-hmm. которые в фейсбуке появляются в ленте. Условно ну, я вчера читала какую-то новость, а сегодня появляется твоя картина, И для меня это очень сильно соединяется. И я вижу вот в этих твоих картинах то, что ты чувствуешь, испытывая все вот эти события сейчас на себе.
1: Ну это правда, да, как будто нужен какой-то выход.
0: А ты про выставки какие-то думала?
1: Нет, абсолютно не хочется. Ну, То есть вообще не тянет, вывешивает свои работы нигде. Ну, Мне бы хотелось э, книжку, чтобы работы были в книжке когда-нибудь напечатаны. Но прежде всего хочется напечатать работы погибших друзей художников. Как mm-hmm. будто я перед ними в долгу, потому что они так остались не напечатанными, такими неизвестными художниками. Вот. Просто не знаю, как это все устроено.
0: Ну а спасибо тебе большое. Ну, тебе спасибо. Спасибо, что мы поговорили, что ты не побоялась прийти. Ну, мало того, что мы не знакомы, да, совершенно. Мало того, что время такое сейчас. И... Но мне кажется, что все эти разговоры, они нужны не только нам. Друзья, это был подкаст Неснятое кино. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на одноименную группу в Телеграме и всем сил!